0: Aqui mais um episódio do podcast Globista do Mundo. Mais um dia aqui na Cadeira Vascaína, eu. Gonçalves. Hoje o Gonçalves. Empatamos o Gonçalves.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Falando aqui da cadeira botafoguense, um anestesiado alvinegro.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui da cadeira flamenguista é o Matheus Queixo, mais conhecido como Queixo. Não teve queixada e por isso teve gol pra caralho perdido. Good morning.
3: Good evening. I'm fucking drunk. I speak another language. Porque o Fluminense me levou para outro país, para as alturas. Aqui quem fala é Matheus do. do trono trono tricolor para comemorar a grande invenção que foi Caio de São Paulo. Flusão de novo. Aldair não está de volta.
2: Vou começar aqui falando do jogo Flamengo-Curitiba. E assim, eu não vi muita repercussão do jogo do Flamengo, mas eu imagino que com certeza vai ter aquele flamenguista que vai... Não, ficar meio puto depois do jogo e tal, porque o Flamengo perdeu muito gol. é então, o que eu digo é o seguinte, cara, curte a porra do jogo. Ontem foi um, go- um jogo assim gostoso de assistir, foi gostoso. Bateu aquele saudosismo do ano passado. Antes do jogo eu tava muito assim, mano, Flamengo-Curitiba. Curitiba eu sei que é fraquinho, cara. Eu, porra, é aquele jogo perfeito assim no calendário pra dar uma virada de chave, dar uma virada de ânimo, assim, no momento que o Flamengo tava mais precisando. Eu tava assim, mano, eu quero assistir um jogo gostoso, assim. O Flamengo socar, amassar. Falei isso antes do jogo. E assim, cara, óbvio que, porra, eu fiquei muito puto. Mano, eu cantei, eu cantei, sem sacanagem, umas três vezes, se Você levantar, assim, já comemorando, e aí você fica puto. Mas, mano, assim, foi foi gostoso de assistir, dar um ânimo, assim, com relação a realmente esse Flamengo que... Só com o adversário, óbvio que o Curitiba facilitou muito, muito a vida do Flamengo. Possibilitou com que o Flamengo deixasse, assim, vários gols jogados fora. Mas o Flamengo jogou bem, cara. O Flamengo jogou bem. Até, achei interessante que mudou completamente a proposta, assim, no momento do jogo. Que, no tá, um jogo do Flamengo-Curitiba, até na situação que os dois times estão no campeonato, ficaria muito claro que. Flamengo vai pra cima, Curitiba fechadinho, puxando contra-ataque. O que aconteceu até no momento do jogo era o Flamengo segurando um pouco pra fazer o gol na velocidade, fazer o gol na correria. E o Curitiba completamente despreparado nesse sentido, completamente perdido. E o Flamengo se aproveitou muito nisso, tanto que os dois primeiros gols saem nisso. E isso sem contar diversos gols que era ali. Correria no Bruno Henrique, correria no Rascaeta. E falando em Rascaeta, que falta... Que faz o Arrascaeta. Por mais simples ou fácil que pareça o jogo, cara, é, é, o, é outro jogo. É outro time. É, não vou nem citar o Everton Ribeiro, porque também faz diferença, mas eu nem acho que é, atualmente tenha um peso tão grande como o Arrascaeta faz. Mano. Certo? Tipo, isso é uma parada que eu fiquei muito impressionado ontem. tipo Matou com o jogo. Puxou o jogo pra ele. E eu acho que, é, sinceramente, acho que talvez junto com o Everton Ribeiro, mas ninguém... Fica muito surpreso, assim, mas a respeito é um jogo que me surpreende assim. Como, tipo, ele puxou, ele... Hoje tem um ar mais de líder dentro de campo que eu não sentia tanto ano passado, que era, tipo, até meio que como se fosse um terceiro, quarto elo ali do ataque do Flamengo. Mas, assim, cara, fiquei muito satisfeito com o jogo, óbvio que a gente vai falar aqui dos jogos perdidos, Bruno Henrique mal, segue mal, acho que isso não é surpresa que ele tá mal. Mas gostei, cara, gostei da intensidade, gostei dessa fome de gol, por mais que perca... É, acho que o terceiro gol fez falta. O Flamengo poderia ter administrado melhor. Porque é aquilo, né, cara? Jogo terça, ali, sei lá o que sai o terceiro gol, já mexe o time, mexe mais substituições. Então, o Flamengo não pode ficar nessa de ah, mano, perdi o gol e tal, vou, vou ficar de boa hoje. Não. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil por causa disso. Porque perdeu uma penca de gols contra o São Paulo. Já perdeu ponto contra o próprio São Paulo, contra o Inter. Contra o Atlético, por causa de gols perdidos. Então, assim, eu acho que... Tudo bem, é um passo de cada vez. Acho que o Flamengo mostrou outra postura. Foi em campo, contra um time mais frágil, mas mostrou outra postura. Mostrou tá um pouco seguro, mais seguro ali na defesa, no sentido de não vamos deixar expor, porque a gente sabe que a parada está frágil aqui atrás. Mas foi um passo. A gente caminhando. Terça aí um jogo que, aparentemente, tem tudo para ser sobre dois times meio estranhos no momento do campeonato, o Racing realmente está tá, tá bem bem estranho, então muita gente falando assim que o que parecia não ser um presente para o Flamengo atualmente é, vamos ver se o Flamengo não vai ressuscitar mais um morto.
0: Então, antes de começar minha fala, eu queria só informar aqui para todos o nosso público que o caso Robson está muito perto de o... Os se acertaram na diplomacia e o Putin já sinalizou libertar. Para quem não está ligado, o Robson aquele funcionário do Atleta Fernando, joga num time lá da Rússia e que está preso há meses um porque ele entrou com remédio na Rússia o remédio era proibido lá. E o cara tá lá preso até hoje, o Fernando se recusou a libertar, falou que, enfim, lavou as mãos e tá lá e, graças a Deus, graças a diplomacia, Estão perto de uma resolução positiva, né? Se positiva, né? Pôr de ficar quase preso. Mas queria trazer esse sinal.
2: Graças a Deus, graças a Deus. Então vamos lá. Banheiro, é... banheiro. É... Então
0: vamos lá. Rapaziada, hoje você entendeu o jogo, né? Vasco, São Paulo, lá no Sim. estádio onde eu fui bicampeão um brasileiro. Quando eu recebi a escalação do Vasco, eu falei menor. Porcentagem, porcentagem, porcentagem de esperança que havia em mim acabou agora. O recado já todas as minhas esperanças. É um ponto positivo, porque se tu já entra sem esperança, meu irmão, suave. Quando começou o jogo, eu tenho que fazer um paralelo com a segunda maior liga do mundo, que é a Premier League. Só nós. Ontem, eu assisti City e Tottenham e rapaziada, eu tenho que fazer um paralelo com o jogo de outro eu hoje, parece que eu tava vendo um VT de City e Tottenham foi isso Ricardo Sapinto o Mourinho se inspirou no Mourinho meteu três zagueiros, linha de cinco fez contra-ataque, foi isso não, mano, não tenho que inventar, time ruim é, casinha fechada contra a sateleira o Tottenham não tem o cano azar deles, o Vasco tem, foi isso Cara, Contra-ataque. Cara. <risos> Contra-ataque, bolinha pro cano. Caixa, é isso. Pronto. 1x0 o Vasco. Pô, tá ótimo. 1x0 o time adversário. O São Paulo que vem atuações amassantes, massacrantes. Queixo que sabe todo respeito. E aí, só que tem o, tem o... o outro lado. O Tottenham não tem o cano, mas também Jadson. E, cara, Aquilo, o zagueiro que foi contratado a pedido do Ricardo, ele tomou um cartão amarelo com três minutos, que dá para ser expulso, era um lance passível de expulsão, se o Vaz quisesse. Me vem um lance ali que o Vasco rouba a bola, fica, vou, não vou, vou, vai, o chute, cai um pé de quem? Luciano, que tá numa fase aí excepcional. O maluco tá jogando muita bola, jogou muito, o tá um maluco bizarro mesmo, tá em tudo que é lugar do campo, incrível. E foi um primeiro tempo, pô, mas assim, eu tenho que falar uma coisa, semana passada eu cheguei aqui e falei, o Vasco venceu, mas não convenceu, hoje eu vou falar o inverso, o Vasco não venceu, mas convenceu, cara, o Vasco foi hoje com o time de desfalque, o time já incompleto, com desfalque, então, mano, bizarro, foi... E, ó, jogou na moral. Primeiro tempo, o Vasco teve muito mais chance que o São Paulo. Muito mais chance. Só que, porra, não dá. Toda hora, a bola, se não chegar no cano, ninguém chuta. Vejo início no contra-ataque, vem o Gustavo Torres, não conseguiram é, achar o cano. E o Vasco não criou outra chance efetiva, assim mas foi melhor no primeiro tempo. E no segundo tempo, Falta a perna, mano. Aquilo que eu venho falando, o time do Vasco tem muita dificuldade em, em, em correr, em se entregar. O time do Vasco é muito cansado. Não sei, cara, não sei o que, que... a preparação física do Vasco é tão abaixo assim, mas eu não vejo nenhum time correr menos que o Vasco nesse campeonato. E no segundo tempo, ali foi uma é, soberania de São Paulo. São Paulo jogou muito mais, é, criou todas as chances de perigo. Tenho que destacar Pecão, segundo jogo do final, fez uma defesaça cara a cara com o prêmio porra, ouvir e foi isso São Paulo dominou, pressão só cair aquilo, brilho do treinador brilho do treinador casinha. São Paulo que deu uma chance de gol no segundo tempo, claro foi essa cara a cara com o Cão depois foi chuveirinho, bola na área baixo com três zagueiros, três zagueiros alto fechou a linha de cinco pronto, se tivesse perna se o Vasco tivesse perna, eu estaria frustrado. Eu falava, Pô, dá pra ter ganho, ele muito contra-ataque que saiu de curto de jogar. Faltou ali o espírito top do tempo. Só que, cara, tá, não tem, eu tenho que ser sincero, não tem perna, não tem elenco, vai tirar o cara botar quem, Thales committee com, com, com Covid, enfim, foi isso. É, eu gostei bastante da atuação hoje. Eu acho que dá pra tirar uns bons frutos mesmo. É, tem o Castão para voltar, tem os laterais, o Vasco jogou com os dois laterais que não são titulares atualmente, é, tem o Ben, o próprio Tales, enfim, acho que tem muita coisa positiva de hoje. É, mandar um recado, mandou um recado, falar para o nosso querido goleiro artilheiro, o senhor Rogério Senho, esperar esse jogo e ter aprendido como se joga contra o São Paulo. que É isso, o cara vem de só apanhando mas aí acho que hoje ele conseguiu entender como é que encaixa o time contra o São Paulo. Esse é meu recado,
1: meu. valeu, rapaziada. Tamo junto, abraço. É, de, falar depois dessa dessa fala animada, difícil, mas é, como eu disse, um Botafogo tão anestesiado que eu nem sequer falei meu nome. Renan, <risos> novamente aqui, mas Acho que qualquer botafoguense estaria na mesma situação. É aquilo. Quando começa o jogo, a gente já não não sente mais nada. É exatamente... Quem já tomou uma anestesia sabe como é. Você não sente a dor, mas sabe que a dor vai vir. É isso. É É poético, mas é a realidade. E o mais triste é que o Botafogo vem jogando bem, né? Vem fazendo jogos regulares. Até o Diego Cavalieri no final falou isso. Se alguém que não vê os jogos do Botafogo ouve essa declaração, ia querer tacar fogo no no Diego Cavalieri, mas é a realidade. São são jogos regulares, sempre joga do mesmo jeito, assim não é um time surpreendente, é um time burocrático, até nas substituições, assim, sai um atacante, entra outro, sai um meio, entra outro, não, não muda nada. E o time começou jogando bem, é... teve algumas chances, mas nada assim é que, que a gente pule do sofá e fale, gol, não. Você sabe que não vai sair o gol, mas é... <risos> Tava, tava dominando o jogo, criando chances, é, tentando cruzar bolas para o Babi. Mas na, nenhuma chance assim, é clara. E o Fortaleza tem um time muito arrumadinho, é, ainda fruto do, do trabalho do Rogério Senni. E o técnico do, do Fortaleza é o ex-técnico do Cuiabá que. Declarou que já sabia como enfrentar o Botafogo, infelizmente. O segundo tempo, o Botafogo começou jogando bem também. O Botafogo fez um bom jogo no geral. Tomou um gol absurdo. O Bergson entrou e a bola bateu, sobrou. Foi um gol feio demais, mas o Botafogo estava melhor no jogo também nesse momento. O Botafogo foi praticamente melhor no jogo o tempo todo. Mas é muito muito burocrático o time, não não tem um um cara decisivo, não sei. E até é tão burocrático que não dá para pegar e xingar alguém individualmente, criticar alguém, alguém, culpar alguém pela derrota. Acho que os momentos mais surpreendentes desse jogo foi o Marcinho entrar, parecia que já estava morto. Saiu e entrou ali do nada. Foi surpreendente para mim. O gol, sinceramente, foi um lance tão absurdo que eu nem me espantei. O segundo gol do Fortaleza foi também uma jogada já... O time já estava meio que entregue, indo para o ataque. O cara saiu na frente do Cavalieri, fez um gol, parecia um craque também. Parecia... <risos> eu tô com nojo. Sendo que é o David que cansa de perder gol, acho que jogou até no Vasco. É, fez um gol com nojo, com um chutou no cantinho assim. E é aquilo. Mais um, um jogo difícil. E o que pode ter uma esperança é que a gente vai enfrentar um dos nossos maiores fregueses, o Atlético Mineiro. Mas a sequência é bem dura: Atlético Mineiro, Flamengo. Inter, ainda tem São Paulo nesse meio, se eu não me engano, é, só nos resta rezar muito e torcer pra, por um milagre, porque esse ano está bem complicado.
0: Hey
3: Rockers, é o taísmo, porra, um abraço pro meu amigo Tierrock, Rock, vocal do Lionheart. Um abraço também pra torcida, toda a torcida vascaína, um abraço pra toda a torcida botafoguense, um abraço pra a torcida... Não, do Urubu, não. Esse aí eu não mando um abraço, não. Brincadeira, um abraço pra vocês também.
2: Tô feliz, tô mandando um abraço.
3: É, rapaziada, o Fluminense ganhou mais uma vez, como eu falei aqui no podcast de Fluminense 1, São Paulismo 1 também, eu começo eu devia... Não, eu tenho que começar aqui rapidinho, eu tenho que eu tenho que começar com o seguinte som, porque o que aconteceu hoje no, no estádio Beira Rio, foi assim, merece esse som, e eu tenho que botar e, em homenagem. De mãos atadas, de pés descalços, com você
0: meu mundo andava de pernas pro ar, sempre armada, sem
2: disser... Espaço, até em seus braços pra você não me abandonar Só nem lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar Aceitei o prazer, confiei, virei e virei a página
0: Agora eu tô
2: em
3: outra É o Aldaí, é o Aldaí. É de seu eu,
2: um eu não tô aí, tô nem, aí, tô nem, aí. Tô nem aí. Jesus,
3: Jesus. Me venceu a partida do Internacional de Porto Alegre com o gol olímpico de Luca, que não fazia sucesso desde essa música Tô Nem Aí em 2002. E, Em seguida, logo em, em consequência do, do delito, do fato, o professor da M bota em campo, Caio Paulista, no lugar de não sei quem, eu estava. Eu estava igual o samba da, da, da Vila Isabel 2020, quando a caça em bis vazia, a, seca, a água da Moringa. Minha Moringa já estava ficando meio secada. O Caio Paulista entra e eu penso a mesma aquela musiquinha que eu falei pra vocês. Pera, uva, maçã salada, mista, ua, daí mudou. Entrou Caio Pauli, entrou Caio Paulista, caixa. Meu irmão, vitória de suma importância para manter o Fluminense dentro do do G6. Fluminense tá, tá, tá bem, tá mandando melhor que o presidente da República lá no G20. Pelo menos a gente tá no G6. Aí, Fluminense no G6. E assim, porque todo mundo ganhou na rodada e veio baforando o Fluminense. Principalmente aquele time lá, o, o que falaram, o time de bairro lá de Curitiba. O time de bairro de Curitiba tá voltando aí. E daqui a duas rodadas é contra eles. Ganhamos, ganhamos do confronto direto. Chupa, Domenech, a gente ganha do Inter, porra. Ah... Ganhamos, recuperamos Três pontos, os pontos que perdemos Contra principalmente o Grêmio Que era no Rio de Janeiro, não era esperado Ganhar esses pontos Reconquistamos esses pontos E assim, time mal pra cacete mais uma vez Time feio, oh meu Deus do céu O Fluminense ganha menos feio Com a coisa feia, com a coisa horrorosa De, de, de futebol Então tem mais um comentário, Danilo Barcelos Hoje, se vocês viram os melhores Piores momentos da partida, vocês vão rir pra caralho Eu Tava rindo pra caralho do Danilo Barcelos, né? Ele, ele, tentou, ele chutou na bola em cima do Galhardo sem você se amarrar. Renan, muito obrigado por essa pérola, essa, o Botafoguês tentou meter uma peripécia para cima do tricolor, mas não deu certo, ele tá da dar também. O Fluminense entra feio, com desfalque para cacete, aí entra, toma um gol feio, mais uma vez Muneu, falha... Muriel faz cagada, aí o Figueiredo toma gol, aí empata no gol cagado, aí vira no gol inesperado. Entendeu o que dizer? Eu tô desse jeito. Eu tô só curtindo. Eu tô só indo na vibe. Ganhamos mais uma. Vai pegar o Bragantino agora do Claudinho. Claudinho bochecha, vai vir jogar no Rio. Tem que ganhar. Tem que ganhar do, que ganhar do, do Bragantino porque tava, na, tava planejado pra ganhar do Bragantino. Tem que ganhar do Atlético. Se ganhar esses dois jogos, ótimo. Se não ganhar, tem que ver quanto vai pontuar. Mas se fizer quatro pontos, tá ok, mas o importante é ganhar. E é isso, a gente curte o momento, vive o aldaísmo, coitado professor Abel tomou notático do, do Aldair, do, do Leomir, né? que tomou notático, e é isso aí, vamos, vamos curtir, vamos fazer o um podcast, hoje tá tudo maravilha.
0: Depois dessa fala leve, musical, cara, com rica, a gente paga uma etapa do, do podcast, cara, já eu não existe. <risos> velho. É, Vamos lá, perguntas. Eu, eu tenho uma pergunta pra fazer. Pode estar parecendo ser repetitivo, mas eu tenho realmente a pergunta pra fazer. Vai parecer que é brincadeira, mas não é. Queixo. Eu tô preocupado com o Rogério Por quê? Cara, o maluco só tem uma camisa social só uma Azul. Aquela Azul lá, só tem uma. Enquanto o salário dele eu acho que o Flamengo fez um casaco pra ele e deu. Fala, mano, o Marco saca aquela camisa. Outra coisa. O maluco tá morando no CT, no lagado. O maluco não está em mano. maluco não tá com a família. Ele, ele tá sozinho, mano. Não, sério. Tu sabe, explica isso pra gente porque é na moral. Tá assustador. O maluco tá morando lagado, é isso?
2: Cara, o que, que tá rolando, né? O Flamengo tá direcionando melhor os investimentos agora. Tipo, viu que. Precisava dar uma é, reequilibrada nas contas. É, é, é Redirecionar mesmo. E aí o Flamengo viu que o grande investimento agora pro resto da temporada vai ser em padre. O Flamengo vai investir agora em visita de padre. Porra, mano. Muito. Mano, Isso é sério? Esse, não, não. isso não é sério. Pai. mano. Antes do jogo teve o padre visitando pra ver se melhorava a fase. Porra, entendi, mano. mano. Entendi, entendi. Deu certo pra caralho. Deu pra... Mano, mano, não é verdade não. Mas,
1: cara... Pô, se é, fosse verdade, podia verdade. mandar uns 15 lá pra General Severiano. Pra ver <risos> se dá
2: certo. efeito. Não pode dizer que não surtiu efeito. Cara, eu vou aproveitar então pra levantar minha pergunta. Respondendo mais uma vez pro Gonçalves agora. Vamos. Que... O que o Sim. senhor acha, assim, depois de, desse resultado, e até pelo que aquilo, você estava bastante desesperançando com o desempenho, especialmente do Vasco, e agora você sentiu uma animada, você sentiu o Vasco tá, deu uma subida. Você acha que o Vasco volta para que o Vasco deu uma, assim, está ali na beirinha da, da zona, mas você acha que vai ficar nessa situação de briga ali direta mesmo com a zona, ou vai ficar pelo menos com uma zona de conforto para as próximas rodadas?
0: cara então pela escalação do Vasco eu acho que o foco é fazer 45 pontos Vasco Vasco vai brigar para fazer 45 pontos no rodado eu não vejo porto, eu não vejo ficar ali na partezinha dela não, não não vejo mesmo eu acho que sim o Vasco deu uma levantada de cabeça mano. na verdade o Vasco estava por muito apático Está no à ainda foi um jogo, não vou, vou mentir, vem de jogos muito ruins, uma vitória que jogou muito mal. O jogo contra a Fortaleza foi horrível. O Vasco não perdeu por é, intervenção do nosso Fernando Miguel. Cara, muito. O fez algumas ótimas defesas para uma atuação. E eu, por porque eu vou falar da escalação? Porque eu entendi que o Vasco vai trabalhar na Sul-Americana. Eu entendi que o Vasco está com o desejo da Sul-Americana, porque o Vasco, popou, não poupou os dois laterais, mas poupou um lateral, o outro estava suspenso, ele trocou os dois laterais, ele não botou o Castan, que o Castan capitão do time, ele não colocou, mesmo voltando de Covid, não colocou. Então, o Vasco vai olhar com carinho para a Sul-Americana. Não, não, não importa com isso, não, eu acho que o Vasco deveria Focar 100% no brasileiro. Mas, respondendo a sua pergunta, mesmo em síntese, não prevejo vida fácil, não prevejo tranquilidade. Prevejo muita luta mesmo até a última rodada. É isso.
2: Rapidinho, aproveitar aqui. Próximo jogo do Vasco contra o Ceará, né? Então, acho que nessa ótica, é né, que uma vitória contra o Ceará representa muito, assim, nesse sentido de tranquilidade. Então, cara, eu acho que se o Vasco ganhar o próximo jogo, não, não significa uma, não, não é assim, no sentido de tranquilidade, assim. Mas não fica numa briga tão, assim, de ficar naquela berolinha que nem o Vasco tá atualmente. 16 lugar, você tá ali na boca da Série B. Eu acho que o Vasco consegue se afastar um pouco, ficar pelo menos ali em 14, ficar flertando com uma distância maior. Tudo depende então, do jogo que você
0: É, então. É aquele famoso jogo de 6 pontos. Só é, é o 14. Décimo... 12 segundo, ele tá todo mundo com o mesmo número de pontos, então eu acho que a posição hoje não tá mentirosa. O décimo primeiro colocado, se eu não me engano, o Fortaleza, ele tá correndo sérios riscos ainda. Então, uhum. é, é, é muito, é mais ilusão mesmo. Eu acho que é, o Ceará fez um ótimo jogo hoje contra o, o Galo, então vai ser, vai ser missão. É, é isso.
2: Rapidinho,
3: galera.
0: Cara, é, tem mais é, Só pra
3: fazer um comentário aqui que vocês falaram.
2: Ou num lugar
3: pra baixo. Pode falar. É o é que vocês falaram aqui de tabela, vocês falaram do 11. Cara, pra mim, entre o Atlético Paranaense, que é nono e tem 28 pontos, e o Atlético Goianiense, que é 17 e tem 24, tá todo mundo em aberto. Só que quem tá, na, quem tá meio disparado até o momento é do oitavo pra é. frente, que tem Grêmio com 34, Santos 34, Palmeiras 34, Fluminense 35, Inter 36. É. Então, assim, é desse para frente, porque de resto. Dá, dá. 28
2: a 24 são 4 pontos. Dá, dá para separar bonitinho, assim, quem tá na briga, porque é aquilo, cara, que eu falei antes do programa A pior coisa que aconteceu para Botafogo e Vasco essa rodada foram as vitórias do Atlético Paranaense. Tinha 6 pontos e, pô, virou de jogos assim, que Era pro Atlético tomando essa pecada. O time do Atlético acho que é muito fraco, para mim. Era um grande concorrente para cair. Mais do que o Vasco, mais do que o Botafogo. E tá aí, agora tá em nono. Não é uma grande distância, não é uma distância. Mas pra mim é muito nítido, assim, vendo aqui a classificação o Grêmio, galera aí que tá na briga pela... Pela... Um, só um vai ficar de fora, né? Ah, na Libertadores. E o resto, cara, briga pra não cair. Então é muito é muito concorrente pra não cair. Muita gente ali que tá apertando pra cair.
1: Acho que o Botafogo já passou da fase do, do flerte. Já tá indo <risos> além disso.
3: De... É, é foda. O Botafogo, assim, o, a tabela. O que fode o Botafogo, cara? O, fode, o, o Botafogo está a quatro pontos da fora, longe do 16, mas o que fode o Botafogo é que o Botafogo tem três vitórias a menos. isso é. Isso é foda. O Botafogo Também tem. Também tem isso. O Botafogo tem duas vitórias a menos que o Coritiba, cara. Isso é preocupante demais assim, nesse momento não dá pra cravar nada pro Botafogo, porque pode pegar aí uma sequência e ganhar quatro, isso pode acontecer, isso acontece no futebol, mas não é...
0: Eu saber de tudo.
1: Tu viu alguma mudança? Tu enxergou alguma mudança nesse time do Botafogo? Tô de volta. Taticamente, mentalmente, alguma coisa assim? A única coisa que eu acho que mudou foi o, esse José Wellison. É, até o Marcos tinha comentário no último podcast. Ele mudou em alguma coisa porque ele marca e tem um, um, um toque de bola um pouco melhor, uma pegada mais mais intensa ali de volante deu uma uma liberada para o Honda para o Caio Alexandre mas assim de o time mesmo de tática tá jogando do mesmo jeito acho que a mudança maior foi nessa peça mesmo e mas não que tenha melhorado muito só deu uma uma alterada na pegada porque liberou o Honda né? mas não foi uma mudança d'água para o vinho não Mas, na verdade, o técnico ainda nem assumiu o time, é o filho dele, né? É é difícil a situação, mas o cara foi contratado e já entrou pra fazer uma cirurgia. Ninguém sabe o que acontece no Botafogo.
2: É, mas isso não deixa de ser ainda que era uma esperança, né? Eu acho que talvez seria pior se o cara já tivesse tirado, se tivesse mantido a sua som. Não deixa de ser. É uma coisa muito pequena pra se apegar? Talvez, mas... ser Um um pequeno lápis de esperança Porque, cara Por mais que a situação do Botafogo Obviamente, porra, é preocupante Pra cacete, tanto o extra-campo quanto em campo Mas, cara O time tá rendendo Quantas vezes aqui a gente Botafoguense não fala Mano O time time não deixou a desejar O resultado não veio O que que tá faltando? Talvez, cara, o técnico tá aí pra trazer isso Pra parar os soltas que estão faltando. E, cara, o Botafogo tá nessa meio que, digamos assim, autogestão, meio que sem técnico. Tem algumas boas rodadas, né? Não tá assim há pouco tempo. Então, talvez seja exatamente a falta de realmente uma pegada de um técnico. Sim. Aparentemente, é... apareceu acertada a contratação desse técnico. Vamos ver se realmente na prática vai consertar o que é. ele tá botando. Porque, cara, querendo ou não, é... É de... não deixa de ser do né, cara?
1: A sequência agora vai ser difícil, mas eu tenho esperança de ganhar um jogo desses e dar uma animada no time. Sair da, dessa maré de, de jogos ruins e ganhar algum jogo desse contra o, o Atlético, ou melhor ainda, ganhar do Flamengo, porque clássico o time. Não, não é. de. Pô, imagina, ganhar do Flamengo, o time é já vai pegar uma outra pegada.
2: De é repente isso, já.
1: Parte. Assim, é um, o um dessa... empate jogando bem já vai ser Cara, acha... não que eu tenha esperança Essas que sequência... isso vai acontecer mas se acontecer uhum. vai ser muito Sim.
2: essa sequência do Botafogo assim aparentemente é muito cruel e obviamente é por pegar os quatro primeiros da tabela enfim mas ao mesmo tempo é, você vai pegar times aí que estão mais frágeis o Inter o Inter atualmente é um time mais frágil do próprio Atlético que ainda não Flamengo, cara, o Flamengo tem suas deficiências, dá para explorar, então é, aparentemente é muito cruel, é muito cruel, de fato é cruel, mas é aquilo, cara, o torcedor é com a expectativa zero, do que o que tirar tirou e vai soar heróico, então eu acho que no sentido de você dar uma virada de chave emocionalmente, tanto no torcedor quanto no time, tipo, rola uma parada heróica, é o que a gente falou no programa passado, cara, um dos resultados mais importantes da temporada do Flamengo, que gerou outros resultados bons, foi o empate do Flamengo e mesmo, porque deu ânimo, sabe, por Sida, por... no geral, e foi um empate. Um jogo o quê? O Flamengo não contava que ia tirar nada.
1: sim então, Mas que... o, o, gr- o grande problema que é que o empate agora já não basta mais, tem que ganhar. Uhum, Só empate sim. heróico, não tem que ser vitória heróica.
2: É, mas cara, é que ele andou um passo de cada vez, é, tipo,
1: hum.
2: pra essa sequência não dá, não dá pra esperar muito. Porque, cara, são jo- é, pô, é, são não é uma sequência fudida. Qualquer coisa Sim. que tu tirar, desses quatro jogos, especificamente, o campeonato, o jogo direto é aquilo, ganhou, ganhou, independente se o jogo é bonito, independente se o jogo com raça, parada é ganhar, mas eu acho que esses quatro jogos, é, é pesado. É. é
3: o... Tô fazendo isso aqui, um comentário, inclusive, fazer uma uma pergunta aqui também pro Renan. Eu vi aqui rapidinho os três próximos jogos, que tem Atlético Mineiro, Flamengo e... e... e Inter, né? Mas, assim, em comparação...
1: E tem São Paulo nesse meio também, jogo atrasado.
3: Mas, assim, em comparação, você tem Coritiba e Corinthians, você tem Coritiba e Bragantino, você tem Coritiba e... Esporte Coritiba fora de casa para depois ter Coritiba e Botafogo. Assim, eu não sei se você concorda comigo, mas se o Botafogo, por exemplo, ganhar um, empatar um e perder um, vai chegar com um jogo contra o Curitiba Coritiba uma, com uma chance de um confronto direto de ter que ganhar, só precisar ganhar do Coritiba para talvez sair dessa, dessa, desse limbo que eles estão, que você, os dois estão. Então, assim, se você tem confiança que dá para fazer contra Atlético... Flamengo e, e, e o Inter, essa sequência de uma vitória e um empate e uma derrota.
1: Cara, eu tenho confiança que dá pra ganhar um jogo desse. Agora, qual? O Atlético Mineiro é impressionante. Ele é muito freguês do Botafogo. Não sei o que acontece. Ele sempre tá bem, aí pega o Botafogo, a gente ganha deles. No primeiro turno foi assim, então é um dos jogos que eu tenho mais esperança. Do Flamengo é um jogo... É clássico, né? O Flamengo é, cara, tá bem, eu jogo, eu jogo mas Flamengo é bom, clássico.
2: Coisa. É o que é. a gente falou lá nos primeiros programas, cara. Flamengo e Vasco, cara, é ótimo pra... Enfim, dá uma ressuscitada. Não só porque o Flamengo gosta de ressuscitar mortos, você é fala mas... Porque é clássico, Sim. cara. Clássico é clássico.
1: E, assim, se o Botafogo fizer um jogo bom e perder, sei lá, de 2 a um, e, f- e fizer um jogo bom, já não vai ser fim do mundo agora. Se empatar uhum. ganhar do Flamengo, já dá um levante no, uhum. no time, na moral, boa. É. Mas tem que torcer um jogo, cada jogo para fazer um ponto ou três, mas desses três, né?
3: É, assim, é porque eu uhum. estou vendo aqui a tabela do Botafogo. O Botafogo, ele tem... O Botafogo, ele está quatro pontos atrás. Ele está com duas... A grande questão são as duas vitórias a menos que todo mundo, que os, que os concorrentes. E, assim, cara... O campeonato, o Botafogo ainda tem 15 jogos pela frente. Esse campeonato, talvez, pode acontecer o que aconteceu no ano passado, do Cruzeiro poder se salvar com 8 vitórias. Tinha essa possibilidade. Isso pode acontecer de novo. Do jeito que as coisas estão indo, ninguém lá embaixo ganha. Tanto que você tem um, um gap do oitavo para o nono de 6 pontos, do oitavo para cima é todo mundo colado, 5 pontos. Aí do nono para baixo é todo mundo colado com 4 pontos de diferença então assim, você tem um campeonato quebrado dá pro Botafogo de repente o número mágico não vai ser 10, 11 vitórias, não vai ser 46, 45 pontos pode ser menos, então assim é, eu, eu acredito que o Botafogo tem ainda muitas chances mas ele precisa começar a ganhar, a tirar a diferença de vitórias dos caras, principalmente Curitiba, que é o primeiro acima Curitiba e Atlético Goianiense estão ali com 5 vitórias e tirar vitórias esses caras
1: é, o grande problema é que tem que começar a ganhar para ontem. Não dá mais para esperar, né? É. Yeah. Mas, Mas tem
0: coisa não... direto, né, cara? É. Tem Será e é, Lás, assim, né? assim: tu sabes o dar... treino. Volta no próximo jogo? Estreia no próximo jogo? não Nem dúvida.
1: Ah, a previsão era 10 dias, né? Mas, assim, não era uma coisa certa, então. Devem estar tá tentando acelerar de todas as formas, mas eu acho que é provável, mas não, não tem confirmação, não.
2: E sobre o que o Matheus estava falando sobre expectativa de pontos, eu estava dando uma pesquisada aqui, isso era na 11 primeira rodada, né? Mas assim, imagino que não tenha ficado tão diferente, porque, cara, esse é um dos campeonatos mais é, inchados com relação a time brigando por, pelo título, time brigando para não cair é um campeonato com pouco ponto, muito por causa da situação que a gente tá vendo, né? Equilibrou muito o campeonato. E é um é. campeonato que até, pelo menos na primeira rodada, eram por mais empates. E, pô, por mais que já é quase um quarto do campeonato isso, não sei como é que tá a situação até hoje, mas, cara, e, eu, eu imagino que essa tendência tenha se mantido, mas isso é um sinônimo de muito ponto perdido. Então, assim, por mais que, pô, a meta para não cair é 45 pontos, cara, muito provavelmente esse número vai ser menor. A meta para você não cair, você não precisa de tanto. Mesma coisa para ser campeão. Eu duvido que, cara, quem for campeão vai se destacar muito, vai ter um número de pontos longe de semelhante com o ano passado. É o que eu já falei. Eu acho que é um campeonato muito parecido, no sentido, por exemplo, de briga pelo título, com o de 2009. Um campeão com pouco número de pontos, com muita gente brigando, mas com pouco número de pontos. E acho que pelo menos para essa briga para não cair, pode ser um. Porque, cara, empate é o é um sinônimo de perda de ponto é um ponto toda rodada que é jogado fora. Jogado fora da
1: disputa. É o maior então, problema do Brasil nesse campeonato. Exatamente.
3: É assim, eu, eu acho que não vai ser... Eu não, eu não sei se vai ser igual o de 2009, com uma pontuação tão baixa que o campeão foi com 67. Mas eu, pelo, não, vi, pelo visto eu tenho certeza que não vai ser um campeão com 90 que nem foi 2019. Talvez fique sim. naquela linha de que era. Porque, assim, tá mais ou menos pra linha de ficar em 70... 70 e poucos pontos. Ali. Porque eu acredito que ele vai ter uma deslanchada. Eu tô vendo aqui a tabela, cara. O time do São Paulo, ele tem três jogos a menos e tem 37 pontos. Sabe? Ele tem duas derrotas no campeonato. O São Paulo é o time que pode. É o único time que pode disparar. Porque se ele pega esses três jogos e ganha esses três jogos, ele vai fazer 9 pontos e vai 46. E vai ficar com com os concorrentes com 39. Então, assim, ele pode disparar. Sozinho. Mas. Se tudo se mantiver. Do jeito que as coisas estão, eu acho que os times vão chegar muito parelhos. E isso, isso é até maneiro, porque tem o um Flamengo e o Inter no final do, na reta final do campeonato, que vai ficar bem maneiro de, de, de assistir. Eu fiz, é. uma, eu fiz uma simulação. No, Flamengo e Inter para o São Paulo. É, eu fiz uma simulação do final do campeonato que dava assim: chegava o Flamengo, acho que chegava Flamengo Inter e Inter e o Palmeiras. Tipo, todo mundo colado com 72 pontos. Tipo, faltava duas rodadas de campeonato, acabaram todo mundo junto, 72 pontos. Que é mais ou menos o que eu tô apostando que vai acontecer. Pelo rendimento. Você
1: colocaria o Fluminense nessa briga ou, ou não?
3: Ah, cara, não. Não, não mesmo. Não. Ainda não mesmo? Tipo assim, tudo que, vier, tudo que vem do Fluminense você só tem que agradecer é só lucro. Porque. É,
1: mas pelo campeonato dá pra chegar.
3: Ah, cara, sempre dá, né? ainda mais o campeonato atípico que você joga três, a cada três dias. Então, assim, se acontecer é milagre bizarro da natureza.
1: Porque. É, não digo que você é campeão, mas tá, tá nessa briga aí.
3: Cara, Fluminense... Eu
1: acho que o Inter, o Inter vai sair dessa
3: briga. Fluminense, se o Fluminense, porra, se o Fluminense for vice-campeão brasileiro, cara, eu vou, só, eu vou fazer muita festa. Muita, muita festa mesmo. Porque, tipo assim, se for aquele vice-campeão brasileiro assim, não tinha nenhuma chance de ganhar e foi vice-campeão. Fazer muita festa. Primeiro porque uma curiosidade, não sei se vocês sabem, de todos os campeões brasileiros, dos 17 campeões brasileiros, o Fluminense nunca foi vice-campeão brasileiro. Então.
2: O Flamengo acho que só foi ser vice-campeão recentemente.
3: Acho. É, o Flamengo foi vice-campeão brasileiro é. unificar os títulos desde 59. O Flamengo foi vice-campeão ah. brasileiro em 64. O Flamengo nunca foi um vice-campeão brasileiro, de todos os campeões brasileiros, são 17. Então assim, é uma coisa bem. É uma coisa pra mim até, tipo, porra, chegar em segundo lugar vai ser maneiro pra caralho. Vaga direta na Libertadores, é dinheiro, premiação tá ótimo.
0: É, e continuando aqui, é, pontuar que São Paulo, apesar dele ter esses três jogos a menos, vão ser três jogos a menos Então, o São Paulo ele vai ter uma maratona muito pesada esse mês agora. Porque o São Paulo ele vai jogar quarto final de semana direto. A gente está em uma competição só. Para matar esses jogos, ele vai ter que se desgastar bastante. E isso pode ser um ponto positivo do Botafogo. Eu não sei se qual é a ordem. Acho que o Botafogo é o terceiro jogo atrasado que eles vão matar. E vão, pra, e vão jogar contra o Ceará no meio, agora. Semana que vem, vão pegar o Goiás, que é o jogo da primeira rodada. Só depois o Botafogo. Botafogo, querendo ou não, tem, tem essa vantagem de só estar em uma competição e, e ter um tempo melhor para treinar, ainda mais com o com um técnico novo. E agora eu quero passar uma, mandar uma bola para todos vocês. Amanhã tem um clássico, que eu não sei se o Renan vai ver, mas eu vou me esforçar para assistir. Que vai ser. Nada mais, nada menos que esporte atlético-goianiense, um jogo importantíssimo para quem está lá embaixo. E eu queria saber a opinião de vocês, irmão. Agora, diferenciando um pouco, o que, o que vocês esperam desse jogo? É, é, lembrando que é, não, é no Recife. Atlético favorito.
2: De verdade, para mim, assim, eu pego aqui a classificação, eu boto o Atlético como um dos grandes injustiçados de aí tudo bem, o Flamengo tomou especiais porradas contra o atlético Goianiense posso estar sendo um pouco indista nesse sentido, e oportunista. Mas, cara, de verdade, assim, tipo, são... foi um empate, foi uma derrota, é que assim, foi... beleza, cara. Mereceu, parabéns. E acho que, cara, times aí que estão na briga, que não deveriam estar. Pra mim, é o Atlético, pra mim, obviamente, é o Botafogo, como a gente já disse, o Botafogo merecia mais do que tá tendo. Diferente do que, por exemplo, eu acho do Curitiba. Pra mim, o Curitiba e Goiás já, é assim, nossa. Valeu, até ano que vem. Até daqui a dois anos, pá.
3: É isso. Coritiba e Goiás
1: são ruins. Que... Sim. É, eu acho que o Bragantino, mesmo tão do, tão do mal, ele não, não tá nessa briga. Eu acho que ele não cai. O Fortaleza não cai também. É um time organizado. Eu acho que a briga, mesmo que no momento esteja entre 10, esteja bem aberta, eu acho que fica entre os os 6, 7 que estão lá pra baixo.
2: E, cara, eu ainda incluiria o esporte nessa. A gente tá falando... Ó, é, o depois esporte depois também. Programa, o, esporte... o esporte
1: é muito ruim, o time.
2: Cara, o esporte tava liberando o G6, G5, errado. Não era pra estar tá lá. E não à agora, tá numa decrescente fodida. Eu acho uhum. que, de verdade, eu boto o Atlético ganhando amanhã. Olha. Não, não me cobre em semana que vem. É foda.
3: Eu, eu, só não, eu só não concordo contigo, Queijo porque eu tô, tô fazendo bolão lá e eu apostei na vitória do esporte. Então, assim, eu também botei o Thiago Neves no meu time do cartão. Só por isso. Mas eu concordo tudo em, em gênero número e degrau com você. Porque, assim, o time do, o time do esporte é feito para cacete. Cara, acho que de todos os times, depois do Atlético Paranaense, os únicos times pra mim que são decepcionantes... Tirando o próprio Atlético Paranaense que está se recuperando agora. Pô, Bahia, uma pequena decepção. Fortaleza, nem tanto. O Corinthians. O resto, tipo assim, o resto é quase tudo igual. O resto é quase tudo igual. O Curitiba é um time muito feio. E o Coritiba, ele tem uma atração pelo Z4 que é inimaginável. Ele é energia. Ele é energia, é paixão. enérgico. O, o Curitiba adora aquilo. O Curitiba, o Curitiba, ele uhum. chama aquilo. E assim, um abraço. Não, um abraço ao caralho pra torcida do Curitiba. Eu não quero que a torcida do Curitiba guarde a gente. Não. Vai se fuder. Eu, eu, eu vou falar a verdade aqui. Esse final de semana, se não fosse o professor... O professor daí salvou meu final de semana. Vou, vou contar aqui pra vocês rapidinho, uma espéria e peça rápida. Primeiro, vocês Mano. sabem qual? futebol pelo mundo é comigo mesmo. Então assim, meu Paranazão, sou Paranazão lá no Paraná. Tomou 5 do Juventude e se fudeu. Sabadão. Aston Villa. Se ganhasse, era vice-líder. Aniversário do clube. O que, que vocês acham que aconteceu? Era, e era jogo contra o time que estava em 16 O que, que aconteceu? Perdeu em casa. Bangu. Hoje. Aquela merda. Eliminado da Série D. Perdeu de novo. Eliminado. Aí eu falei, pô, tá tudo na mão do professor Daí. O que, que vai acontecer? Vai me decepcionar? Não vai me decepcionar. Nunca me decepciona. Mas mas assim voltando agora voltando ao foco acho que de todos os é, assim Sport Ceará acho que o Vasco vai passar vai passar os dois Sport e Ceará é, Bragantino também é um time muito feio mas ainda tem um, um jogadorzinho ali bom pode ser que fique um pouco na frente cara tem acho que está entre atrás Goianiense, Coritiba Botafogo Goiás Ceará Esporte. e são esses os times que vão lutar para não cair não boto o Vasco, não boto
1: Corinthians. Não boto Eu colocaria parte. o Vasco nessa disputa. Ainda não sei como vai ficar o Vasco.
3: Não é, sei, sei o, se o Gonça aí.
1: concorda, mas o Vasco ainda é uma incógnita para mim.
0: Eu concordo muito. Eu não acho que o Vasco não é uma incógnita, não. Eu, eu, tenho, eu tenho tranquilidade em te afirmar que o Vasco está brigando para não Vai brigar até o fim. Porque, apesar de... Ah, ver um um, um, um recente melhor, uma recente evolução. Cara, quem está vendo os jogos sabe que é o pior futebol do Brasil atualmente, dos jogos, é o pior realmente. E hoje foi um ponto fora da curva. Não sei se vai repetir esse esquema, não sei se vai conseguir repetir essa atuação. Então, é isso que eu tenho pra fazer. Lembrando que ontem, Fiz o sacrilégio de assistir Goiás e Palmeiras.
2: Ah, já Palmeiras com o jogador a menos. Queria, queria dar meu agradecimento ao Goiás. porra, Salvaram minha noite de ontem. Puta que e que,
0: só pra completar: o Goiás jogou um a mais. Assim, um tempo e metade do outro. O jogador, o, 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 o atleta Mike, o suposto lateral direito Mike. <risos> Foi expulso com a entrada assim bizarra. E, cara, o Goiás, rapaz, assim não conseguia arrumar nada. Nada, nada para cima do Palmeiras. Nada. Mas eu falo para vocês, jogando melhor do que o Vasco. Melhor. Correndo, se posicionando. Fundo cruza, tem o Fernandão lá, maluco, porra. Parece sei lá o que maluco gigante. Bora, galera. Parece um maluco de forma Cruzando para ele cabecear. E tinha esse esquema. Tem, tem jogada. Foi isso. No final, achou um petardo lá do meio da rua do, do cara. Mas foi o palmeiras Tem dois pontos. É óbvio que a gente tá falando do Goiás, um time que tá muito atrás na corrida. Mas eu vi jogando mais bola do Tanto que não perdeu pro Lásio.
3: É foda, galera falou aí do Mike, mandar um abraço aí pro Mike que é um moleque que estuda comigo né? um abraço pra minha turma 172, tarde e noite, e também mandar um abraço pro pessoal de Goiânia pessoal que gosta muito de Leandro Leonardo, e Leonardo. E um abraço aí pra galera é. nossos ouvintes vamos partir vou,
0: vou levantar
2: só uma questão aí eu, eu não vou não, obviamente enfim. você falou que o Vasco não deveria focar na sul-americana só que sul-americana tem uma premiação bacana. Tem uma premiação maneira, porque é em dólar. E, tipo, isso eu vejo até com relação ao Flamengo, a diretoria meio que deu uma trancadinha pelo fato do Flamengo ter sido eliminado na Copa do Brasil. Porque o Flamengo, olha só, o Flamengo estava com um planejamento financeiro contando que o Flamengo ia pra final da Copa do Brasil. A pretensão da parada. Mas, enfim, cara, Esse... é um dinheiro que entra. E a turminha do TJ, jogando contra a turminha do TJ... Dá pra. Cara, mesmo que vá passando, cara, morra na semifinal, pô, dá pra contar... contabilizar aí, fazer aqui as contas nas milhões, cara.
0: Cara, então, vamos lá. Esse plano de planejamento da diretoria é um bagulho muito engraçado, cara. Eu vi o planejamento do Vasco hoje também na Copa do Brasil. O Vasco tava tá, com o planejamento de... de finais da Copa do Brasil. Pai, muito antes. Faz o que agora? Faz o que quando faz? Que brincadeira é essa? Ninguém tem como planejar chegar na final de jogo competição com Tá de brincadeira. Não pode fazer uma coisa dessa. Não pode, mano. E respeito a Faselho, é um time muito bom, é muito bem montado. Mas vocês se planejar chegar na final assim, porra, já negava pra é final, é pô, bem não bem pode, isso,
2: o cara que pode ter o time mais pica que nem o Flamengo era, o Caralho na é 4, ó Jesus, não, não existe. Não existe. Tu pode, tu pode traçar um momento assim, sei lá, mano, pô. Vamos brigar. uma parada inofensiva, mas, mano, um planejamento financeiro. A gente não tá falando aqui de 100 reais, 200 reais, não, a gente tá falando de milhões. A gente tá falando de uma dívida, de uma dívida. Aí. Mas, cara, é, juro, nessas horas só consegue me ver a cabeça a cara os dirigentes devem fazer assim, sei lá, mano, quando rola uma tragédia num jogo desse, tipo, o Vitinho perdeu o pênalti. Eu só consigo imaginar, sei lá, a cara do Landinho. Tipo, o boquê aberto e cara fudeu.
1: Da onde eu tiro esse dinheiro agora? <risos> mas, mas
2: respondendo a
1: tua pergunta agora,
0: mano, é um dinheiro que entra, beleza. Só que, é. o Vasco tem que lembrar que agora quando cai, a cota de TV, mano, diminui de uma forma agressiva, então por mais que o Vasco seja, fina, seja campeão da Sul-Americana se Sim, cair, é. meu irmão é, é montar time pra, pra sofrer na Série B, não sei se consegue subir então eu acho que é muito bem-vindo esse dinheiro entrando muito bem-vindo, só que cara o risco de, de não voltar mais é muito grande, então Nossa. eu falo pra tudo. Pode ser canta nacional americana, vou festejar, vou beber na minha casa aqui, porra, encher a casa de 51, mas, cara, o campeonato brasileiro eu acho que dá muito medo o Vasco focar e, e, e se livrar dessa, desse, desse, desse sofrimento que tá
2: sendo. É, eu acho que a questão não é nem se, seria se livrar, mas porque que você contou, de não, ou, realmente, pouco. Cara, poupar no Brasileiro, eu acho que é uma parada realmente do Vasco. O Vasco não tá nessas condições. Talvez dar uma invertida. Fazer um time misto no, numa sul-americana. Sei lá, mano. Mas...
0: Queixo, qual é o time titular do Vasco? Como é que tu vai fazer um time misto se nem o titular existe? Não, pô, não. Caralho, dilemas, mané. É. Não dá, Queixo. Não dá. O Vasco tem é um time titular. O, o Vasco tem um, um cara incontestável.
1: Um. De remancamento. Malu, o, que flamenguismo, que o flamenguismo subiu a cabeça dele, ele não é, sabe mais o que é. Subiu?
3: Tu, tu, tu tá achando que os, o time tem três times, né? Tipo assim, ah não, é. eu vou poupar aqui fula... meu filho, se o Egídio não joga, é o Danilo Barcelona. Se o Danilo Marcelo não joga, é o Egídio. É. Tem... Se não é o Julião, cala agora. Se não, cala é o Calegari, Julião é isso. Você não, ir, não ele tá
1: entendendo. ele esqueceu, da época que o Flamengo poupava e entrava o Val Baiano. É, Dedicar tá... pra caralho. É, exatamente,
3: é, é disso sabe? Não é aquela coisa, ah, vou poupar, vou entrar um jogador sério Pô, vou, vou jogar duas copas, vou jogar com dois goleiros Meu irmão, não, não tem isso é, é tipo, Sunino não joga o de cão A gente tá falando disso
0: Queixo, queixo, é sério Eu, eu conheço a Deep Web Vascaína né? Meu irmão, o que tu não tem noção de gente implorando pra não comprar o Benites O que tem gente implorando para emprestar o talismã, Magno, não é vender, não, é emprestar só para ser Meu irmão, não não tem corintiano então um time misto, não tem. É, é, é tipo assim, mano, por favor,
2: vai. Mas espera aí, Balotelli está a caminho de São Januário. Fala do Balota
3: não, Balota vai chegar, Levensiano vai dar vai.
0: Guaranamo, vamos, vamos, vamos partir para a fase final aqui antes que eu me hit. Vocês estão prejudicando a minha
2: 17 bilhões na conta do Vasco. Aí, agora, moral.
0: Estão prejudicando. Estão prejudicando papo, mesmo. Eu, já tô,
3: eu já tô imaginando, mano, já tô imaginando o Balotelli São Januário. Papo reto. O Balotelli mano. brigando com o roteiro. O Balotelli Renan está ligado. A lá na
0: Renan, não, Renan está ligado. Cara, Sequer foi eleito. Olha a chacota que ele já transformou o Vasco. Cara, chacota,
3: é bizarro. De chacota, é mesmo. bizarro. Deve ser né brabo.
0: O Matheus tu viu a escalação da do, foi da seleção, sei lá, 5 eu, bilhões
3: eu por Pikachu. De e Pikachu no lateral, o Pikachu ele, ficou, o Pikachu Yago, ficou. Pia, p, meu irmão, preso, o time, todo time brabo tem que ter um super-herói, é o Pikachu. Podia ser o Goku, é o Pikachu. <risos> Pô, Vai contratar tá, tá, o Goku me fala um jogador que chama do Goku. Não tem jogador que eu joga, mas tem jogador chamado Pikachu. Pelo
0: amor de Deus, vamos pro palpite. Pelo amor de Deus, mano. Aí, vamos lá, vamos lá, então. Vamos lá. Ah, sofri agora. Sofri. Rodada 23. Essa rodada, ela é atípica. tenho. Essa rodada começa na quarta e termina na segunda. É isso mesmo. É carnaval?
3: Quarta-feira. É por acaso, é carnaval? <risos> carnaval que assim. Quarto quarta Atlético
0: Mineiro e Botafogo. Provavelmente o jogo da TV aberta, por isso que eles adiantaram. É, vamos lá: Atlético Mineiro e Botafogo. Quarta-feira. Sábado, a confirmar Grêmio e Flamengo. Aí sim, o jogo do Mistão vai ser Mistão. É segunda-feira, dia 30. Vasco e Ceará Fluminense Banco. Quem começa?
3: E aí, quem começa? Eu começo então, eu começo, vamos lá, meu meu Atlético Mineiro, né? porque agora o Atlético Mineiro é meu meu décimo time que eu torço, é o Atlético Mineiro, eu acho que vai dar empate, porque minha namorada é Botafogo, um beijo Marina, te amo, então eu não quero minha namorada triste, vai dar empate, então eu vou apostar no empate ou vitória do, do Botafogo, porque esse é o Botafogo que eu gosto. Foi, vou sozinho, vou só eu e Renan postar na vitória do Botafogo. Grêmio e Flamengo. Como eu gosto muito do. Eu gosto muito do professor Renato, eu acho que vão ser dois times para empatar também. Porque eu acho que o Fluminense tem que tirar ponto dos dois, então eu vou pensar no Fluminense sempre. Então eu acho que vai ser empate. Vasco Ceará, também conhecido como clássico ceará amor Eu acho que dá, dá. Dá Vasco, eu tô igual a Levinciano, vai dar Vasco. Vai dar, baixo, vai dar baixo. Fluminense, Caracu, Bragantino. Fluminense, Cavalo, nem Cavalo aguenta contra o touro louco. Vai dar fusão, né? Vai dar fusão, vai meter ali. O Fluminense vai ser, vai, vai assumir a vice-liderança desse campeonato. Escuta eu tô te falando, o Fluminense vai chegar na rodada contra o Atlético Mineiro lá no segundo turno, lutando pela liderança do campeonato. Se é pela liderança ou se é pela liderança da parte de baixo, não sei, mas por alguma liderança ele vai. Então, assim, vai dar fusão. Hoje vai dar fusão. Quer dizer, na segunda, dia 30, vai dar fusão. Fusão.
0: E aí? Então, eu vou, então eu vou, Vamos lá, vocês estão, vocês estão fazendo charme. É... Cara, quarta-feira, Atlético Mineiro e Botafogo. Respeitando a fala do meu amigo Alvinido, o Botafogo não pega, não existe essa opção. 2x0 Botafogo fácil, sem susto. Mentira, susto. Mais 30 finalizações no Atlético Mineiro, o um jogo louco, mas Botafogo, o golzinho do Ronda, aquele pênalti do Ronda devagar com a bola, pra, pra sofrer. Grêmio e Flamengo. Vitor Luiz,
1: Vitor Luiz.
0: Não, Vitor Luiz nunca mais bate pênalti no Botafogo. Pelo amor é, de Deus. Tá proibido.
3: A gente proibiu o Vitor de bater pênalti, agora só pode bater pênalti o Cavalieri, porque o Cavalieri é muito brabo, e e o Ronda, porque o Ronda é o Ronda, pode bater.
0: Grêmio e Flamengo, respeitando a energia do queixo, dos times misto, do suposto misto vascaíno, Grêmio e Flamengo, só por causa dessa dele, vou botar Grêmio, Grêmio, 1x0, só por causa disso. Se não era empate, mas só por <risos> grande, mas é. O Vasco e o Ceará, meu irmão. Vasco. Vasco. Vai vir. Eu acho que vai dar... Se o Vasco jogar bem contra o TJ lá, espaço, conseguir marcar bem os desembargadores dos caras, dá para pegar o Ceará tranquilo, dá para ganhar o O Ceará vem jogando muita bola, mas é um time que tropeça. Então, acho que dá para ganhar... Cara, Fluminense e largar nesse Campeonato Brasileiro. A gente só tem duas certezas. Uma, que tem jogo Cara, tem o jogo todo assim, todo dia tem jogo praticamente. E que o Fluminense quando ganha uma, ganha outra. O Fluminense sempre ganha duas seguidas, sempre. Então, Fluminense vai ganhar do Bragantino.
3: Aí, tu falou aí do Ceará, que ele vem, eu acho que só para falar que você falou do Ceará que ele tava tava indo, acho que ele vinha. Ele não vem mais não, ele vinha. Ele vinha bem.
1: É,
2: é, é, é. Vamos lá então aí. Vou começar aqui Atlético em Botafogo Eu vou ser clubista E vou falar o resultado que eu quero Eu gostaria de uma vitória do Botafogo Mas eu também vou ser um pouco realista Vou apostar no empate porque com o Botafogo é empate Grêmio e Flamengo 3x0 Flamengo Só porque eu quero ver eu quero, Estou cedendo para ver de novo a cara de cu do Renato Gaúcho tudo bem, não precisa ser 3x0, 1x0 tá satisfeito. Mas eu quero que tenha cara de cu do Renato Gaúcho de novo. Só isso. Só porque amanhã é dia 23, o ano que o Flamengo está doido. E aí para sacramentar, obviamente, é um resultado bom contra o Racing e a cara de cu do Renato Gaúcho. Vamos lá, Vasco e Ceará. Cara, se o Vasco ganha, o Vasco tá na boa Esse É um jogo muito importante pros dois. Por isso, vai ser empate Por quê? Não dá. Tem que ter emoção, é isso. Futebol brasileiro é na base do caos. Os dois times vão colaborar para contribuir. continue tendo caos por dois lados. Fluminense e Bragantino. Bragantino. Eu, 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 eu olhei para esse jogo e falei, cara, é a cara do Bragantino dá uma tapecada. Porque o Bragantino, cara, para mim, é o time mais é, estranho. Do campeonato. Caralho, não dá, pra, não dá pra saber o que tu espera do Bragantino. Eu acho que todo mundo vai assim, pô, o um Fluminense é aquele time que tá assim. Time grande, cresce. Jogo um fudido, cresce. Consegue gostar de. É a cara do Fluminense tá um focado nisso,
3: verdade. Obrigado, mano. Obrigado, aí, aí. Não, é isso aí. Não, tranquilo. Não, eu, eu vou devolver a provocação aqui, tá vendo? Amanhã vai fazer um ano do título do Flamengo da Libertadores, né? Tá vendo aí o que aconteceu no mundo em 2020, né? Covid. É, queimada no Pantanal. Obrigado, obrigado por acabarem com o Planeta. Muito obrigado. O primeiro caso de Covid foi descoberto em novembro de 2019. Com coincidência ou não, o Flamengo foi campeão da Libertadores do Brasileiro em novembro de 2019. N- não tem nada a ver, não tem nem magia solta não. Mas valeu, é isso aí. Tamo junto.
1: Vamos lá, para finalizar. Primeiro, a gente não tá no culto, mas eu gostaria de dar um breve testemunho. Esse podcast salvou meu domingo. Ficar acordado até essa hora para ver o Botafogo. Para quem não sabe, eu tô na Alemanha. Aqui é quatro horas a mais. Agora já vai dar duas horas da manhã. E vamos lá. Como eu disse, estava anestesiado e puto com o com Botafogo. E um vascaíno, um flamenguista e um tricolor salvaram. Minha esperança no Botafogo foi quase que uma sessão de terapia. Vamos lá, aos, os resultados. Continuando, pelo fato de, de estar na Alemanha, é, não tem como falar outro placar que não o Botafogo ganhar, porque o jogo começa às nove e meia da noite. Eu vou ficar acordado até quatro horas da manhã para ver o Botafogo perder essa canagem. Então, tem que ganhar. Se não ganhar, vai se fuder o Botafogo. É... O Vasco e o Ceará. Eu tenho que torcer pelo empate, então vamos lá. Tem que ser empate. Acho que dá Vasco, mas vou de empate. Fluminense e Bragantino. Flusão, tem que ganhar. Muito Flusão. Aldair, vamos para cima deles. E Grêmio e Flamengo, ainda não tá confirmado esse jogo, né? Mas acho que tá, um jogo vai ser meio Meio estranho, mas vai ser um empate.
2: Eu acho que esse jogo vai acabar nem rolando.
1: É, talvez.
2: Eu acho que vai acabar morrendo esse jogo.
0: E é isso. É isso aí, Botafogo. Rapaziada, é. depois desse relato com Renan, Renan, abração, rapaz. Sinta-se abraçado. É, se você é pensa, assim,
3: Eu acho que a gente tem que se unir se o Botafogo arrumar merda. Todo mundo tem, aqui, tem interesse expuso. O Botafogo, ele não pode foder o meu relacionamento. O Botafogo já fodeu muito o meu relacionamento. Eu namoro com uma menina que é Botafoguense. Se o Botafogo perder... Eu vou pessoalmente cobrar o dirigente do Botafogo porque eu não quero que eu não quero ter problema no relacionamento por isso. Então assim, o Botafogo tem que o Botafogo tem que arrumar um jeito, de ganhar não sei como, o time vai ganhar? Tem que ganhar.
1: Tem que e ganhar. O, não sei se vocês já ouviram a seguinte frase que tem uma numa música do Botafogo, não escolho, fui escolhido. Agora a torcida sempre está falando que é não 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 fui escolhido, fui condenado a essa merda. <risos>
0: todos nós aqui condenados a torcer a a, a esperar o melhor do Botafogo, mano, depois dessa frase a gente tem que encerrar isso término de da temporada obrigado por por quem tá ouvindo até agora tamo junto, até a próxima
3: abraço galera até a próxima vamos Flusão, não vacila fogão e vamos todo mundo ser campeão
1: Valeu, rapaziada.